0: 旅客，请到三十号登机口办理登机。Good evening, ladies and gentlemen. Passenger on the flight to Travel Charter, please proceed to get the r s e r y f i g h t h a n k you. 各位贵宾，我们即将起飞，请确实扣好系紧您的安全带。谢谢。Ladies and gentlemen, we are ready for takeoff.
1: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 Firas。那我们呢，在上一期节目啊，我们邀请到了东南亚的专家韵之，他来跟我们说明了呢一些东南亚那边的一些神话故事，以及当地的一些传统跟文化。那今天这期节目，我跟你讲，非常非常的精彩，因为我们要来聊的就是东南亚的无数。以及鬼故事，我相信大家应该都有听过东南亚那边下降头啦、养小鬼啦，有没有？听起来很恐怖，对不对？我跟你讲，我也觉得很害怕。那我们今天呢，就邀请运之来为我们说明一下东南亚为什么会有这样子一个巫术文化，以及当地有没有听过一些很可怕的鬼故事。欢迎我们的来宾运之
0: ，各位听众，大家好，我是运之 f r e a s 你好。
1: 太允之，<笑>我跟你讲，我今天真的要跟你聊这个主题的时候，其实我真的有点抖，有
0: 点怕，对不对？<笑>对啊，
1: 因为我们大家就觉得说，哇，下降头养小鬼，那听起来就很可怕，那会死人对耶
0: 。呃，如果你没有好好的去调整你的心态的话，的确是会死人，没有错
1: 。OK， 嗯，好啊，那我们就直接破题，好。好
0: 。<笑>
1: <笑>那我们知道，就是说，其实只有在东南亚那边的区域才有这样所谓的污。术的文化哦，那到底他们这个的起源是怎么来的呢
0: ？好，刚刚您讲了一个很有趣的概念，我觉得是很有趣的概念，就是说东南亚跟巫术，他不知道为什么他画上等号。
1: 哎、欸，对，但
0: 是呢，其实全世界各地到处都有巫术啊。
1: 哦、我们在生活当中也有啊也。我们生活有吗？
0: 你小时候有玩过碟仙吗
1: ？我跟你讲，<笑>我还真的玩过<笑>。
0: <笑><笑>对，就是碟仙或笔仙或钱仙
1: 。对对对，
0: 那个就是巫术的一种啊。哦
1: ，真的。
0: 对，为什么它会自己动
1: ？我那时候都觉得旁边应该是有孤魂野鬼在动它。对呀、啊，哦，原来这也是巫术的一种哦。
0: 对呀、啊，就是你只要呃，大家很专注，或者你如果本身体质比较敏感，然后你很专注的时候，你就可以跟另外一个世界沟通
1: 。哦，所以是每个人都可以跟另一个世界沟通。
0: 对，原则上是这样子，没有错、嗯。
1: 哦，好，你让我想起小时候很可怕的回忆了
0: 。<笑>哦、你那个时候没有请他退神吗？
1: <笑>我跟你讲，就刚好下课玩到一半，然后上课老师进来了，就收了吗？<笑>我们就把他草草收拾了。那有
0: 发生什么事情吗
1: ？就我从小带到。大的一个玉观音的玉佩就破掉,掉，們就說神他帮您帮我挡下
0: 了
1: 。对，我跟你讲，那时候真的好可怕、嗯。好了，不聊。还好
0: ，不过这个还是要去，<笑>还去，还是要去拜一下。是、嗯，后来就是
1: 有去佛寺里面去请师傅帮我收金啊、嗯，然后后续有做一些拜拜处理掉这样子
0: 。对对对，这是一个非常正确的做法。其实大家不用太担心。哎、欸，为什么这么说呢？是因为这个世界本来就不是只有活着的人和动物，嗯、是是有非常多我们肉眼看不到的存在环绕在我们四。嗯，对，那你也非常容易就跟人家搭上线啊、哦呃，比方身体比较虚弱的时候啦，啊，睡不饱的时候啦，或者,是或者八字比较轻的时候，<笑>比较轻，<笑>对我就是八字很轻的那一种。<笑>然后再来就是我们又要讲到英国，我们上一集提到英国这个概念很重要啊、呃，不是只有在东南亚很重要，是从这个印度一路过来，它的那个世界观就是说。人不是只有这一世，你可能会不断不断的轮回，所以你前几世累积的因会在这一世的果会出现。那你这个果不一定是跟人或者是你现世碰得到实体的东西的那个因果的因缘、嗯，也有可能你的前世不知道哪一世是，比方当了屠夫啊。我自己有一次去指南宫，然后、啊、你说
1: 文山去的那个直南對,对对，指
0: 南宫想要去求个鸟卦。然后大家这边排长龙，结果呢，不知道为什么在队伍当中出现了一个高人哦,哦，那个鸟爸迟迟没有来，不就是后面的人都在排队嘛？但那个高人呢，就排在我前面，他就把头转过来的时候看着我，就说：“你不用求了。”为什么？我傻眼哎、欸！然后他就说：“你前世是个屠夫哦，所以你不管什
1: 么求都没有用，<笑>你
0: 杀了很多动物，所以你的冤亲债主很多。”你不用求了，你先回去好好的做好事，把你的冤亲债主安抚下来
1: 。哦，所以原来你上辈子是屠夫。<笑>我他
0: 讲了，我才知道。<笑>不过这也就是不管他是真的是假的啦，他是一个呃，我觉得蛮好的鼓励或教训，就是说你这一世不管怎么样，你就是多行善积德，这个准没错吧？对不对？对。
1: 因为其实我觉得，像因果轮回这件事情，其实也深植在我们每一个人的心中。嗯、像我们常会说，我上辈子是造了什么孽，这辈子遇到你要来还债。
0: 对对，有没有？所以其实
1: 你看嘛，我们人多多少少都会把自己的一个因果轮回，把它套用在这上面。一定是我上辈子做了什么事情，才会这辈子发生的这件事情
0: 。对，所以当我们遇到比较不顺的情况的时候，当下当然都会很急躁啦，会很愤怒啦。可是当我们这个喘口气，稍微冷静一下。下的时候可以想一想，就是我是不是在哪一个环节没有考虑到什么？嗯，是，嗯，或者是说他很有可能前几世彼此之间有一些纠纷，那现在变成一个功课，那我这一世没有解决这个功课，我。之后还
1: 要再重修，下辈子就不断的重修，<笑>就有点像我们大学，<笑>對對對<笑>所以没修过，下个学期再来一次。你的那个
0: 必修如果被当掉，<笑>那就对不起，下個学期继续哦。<笑>对，有点类似这样的概念。好，我们在讲到东南亚的巫术的时候，它也有这种观念在里头。那关于它的起源有很多，我们刚刚讲到说，在台湾自己本身就有很多巫术了。对，那呃，鸡桶其实也是哦，鸡桶也是啊。然后还会有很多异庙嘛。对，因为
1: 它就等于是被神明上升了嘛。鸡桶，对
0: 对对对对。那到底上升的是什么？我们不知道嘛。哦，嗯，对，搞不好是。嗯、<笑>对，那那个神跟鬼。跟妖的那个等级怎么划分？我们其实不是太清楚，我也不是那个呃专业的，不是在庙里工作的，我也搞不太清楚。总而言之呢，它会有一个类似呃入神的这样子 trans 的这样的一个历程。那不是每个人都能够做这样的事情。好，那另外一个是有人说在某个《乡野奇谈》的那边看到的，就是说南洋有这么多的巫术。其实跟中国有关系
1: ，跟中国有关系。可是中国现在没有这么多的巫术啊！来猜猜啊！云南
0: ，云南是一支脉络
1: 。苗族
0: ，苗族是其中一个案例。有说这个茅山道士
1: 啊，你说那个赶尸的那个吗
0: ？湘西赶尸，湘西赶尸<笑>是其中一个我们看得到的对， okay. 那还有很多其他，像道士做法有很多，有没有各式各样的场域都有这个应用？其实，在中国的这个巫术传统就非常非常的深。我先帮大家破除一下那个恐惧，好了，自己不要那么恐怖了，<笑><笑>不然、那個、那个开车会会很。可是我们的听
1: 众听的标题都非常期待，就竟然跟我说没有那么恐怖。
0: <笑><笑>好，我们后面再讲恐怖。好好好好。我先来讲比较不恐怖的。我先问你，中国字我们在写的那个文字是哪里来的？中
1: 国字啊，嗯，甲骨文
0: ，甲骨文。好，为什么会有甲骨文
1: ？甲骨文是因为我们要沟通，我们要留下一些记录。
0: 甲骨文是跟人沟通吗
1: ？哦、啊，跟神明沟通。嗯，是这个原因
0: 。好，甲骨文它是在那个龟壳有没有？对对对，龟肚子上那个壳，来上面钻孔。对，然后拿去烧有没
1: 有？哦，是拿去烧啊
0: 。它烧完之后会有一些裂痕，看到裂痕之后呢，就会知道说你要问的那个问题，神明给你什么答案。
1: 哦，占卜用的、嗯。对，
0: 占卜出来之后呢，他就把这个占卜的棋是刻在这个龟壳上面。是，这是甲骨文的由来。所以，我们文字的起源来自于占卜。占卜，然后占卜其实是巫术的一种。
1: <笑> OK，OK，、okay. okay,
0: 然后再来就是我们的舞蹈跟戏剧，为什么要有这个舞蹈跟戏剧？我们说唱歌跳舞好了
1: 。再例如说祭典上面要呈现给神明看的
0: ，对，跟神沟通。嗯嗯啊、哦，它是一个呃共同祈求的一个仪式，是对你说跟神沟通嘛，本身是不是就是巫术的一种？
1: 哎、欸，你这么说也是是，<笑>所以我们可以自己想象，就是好 ，maybe 蔡依林、周杰伦、张惠妹他们在唱歌，<笑>在以前也是在跟神明沟通。<笑>
0: 对，你有没有发现，你在很专心的听这些歌声的时候，你会进入到另外一个世界的那种感觉？
1: 我没遇过、啊，你没有<笑>听歌
0: 没有专心<笑>，<笑>就是呢，音乐的声音它可以把我们带到某种禅定的状态，或者说我们在听很专心的听音乐的时候，你会脱离你现在的现实，那个其实就有一点点进入到类似接近入神的那个过程。
1: 好，我今天晚上好好的听一下，嗯、有没有推荐哪一首歌比较容易入神
0: ？<笑>这个我们私下讲，<笑>对，可能牵涉到一些版权的问西<笑>对，好，这个是人类开始有这个祭祀仪式最早的起源，嗯、是为了跟天地沟通。是对，那天地万物。哦，讲到万物，那就不是只有神，那还有我们看不见的各式各样的东西，也不只是各种不同灵体，对对对，各种不同的我们讲无形好了、嗯，对，因为无形我们才会感到恐惧嘛。对<咳>，那你说真的会？感受到它，或是看到它吗？哎，每个人体质不同。比方说，像我其实看不太到具体的形状，但是我可以感受到它们的存在。其实台北还有很多其他的地方啦、啊，比方说像那个二二八白色恐怖时期的监狱的遗址。
1: 啊、哦，我相信那个一定是冤魂非常的多、哦。嗯
0: 、呃，对，或者说怨念特别的重，冤气很重的地方、嗯，那进去以后，他不是说会觉得变冷，不是，会觉得心头会特别的压力沉重，哦、然后会想吐。
1: 其实某些层面来讲，因为这些地方啊，它就是一个非常非常的严肃的地方。嗯、对，像我之前我去德国，我去集中营参观的时候啊，嗯、啊当下那个氛围真的非常非常的不舒服。嗯，那 even。你会觉得是在一个阳光普照的天气去看，嗯、可是你看那些照片啊，看着这些行囚犯人的一些仪器等等的、嗯，你不自觉的就会很不舒服
0: 。对，然后心中就会有那种肃然起敬的感觉。对，然后
1: 会有一种好像心脏就是被捏着，然后有点喘不过气那种感觉、嗯。没
0: 错，没错，没错。对
1: ，所以我能理解那种感受。嗯
0: 我记得，像我住在观音山脚下嘛，观音山的那个山上就是一整片的坟墓，对不对？
1: 所以，我们这期节目就在解锁台湾的各个恐怖的鬼地方<笑>對
0: 。对我先，先先破除一下那个大家对于那个鬼好像很遥远，或者是那个呃妖魔鬼怪这东西离我们很远、嗯、这件事情的一个迷思。是，其实像类似这样的能场，非常非常的多，可能就在你家附近就有。是，好，那拉回来东南亚，为什么它会充满了这种神秘感？一方面是呃，大部分的地方是丛林。对，嗯，那过去呢？我们如果在欧洲，尤其在北欧，走进森林，好、哦、听起来是很诗情画意
1: 啊，没错，罗
0: 曼蒂克，呵呵呃，很优美的一件事情，对不对？可是我不知道你们有没有看过美国的恐怖片
1: ？你说鬼片那一种吗？之类的
0: ，对他们拍夜晚的森林，那就是完全另外一件事情了。对，对，森林的白天跟夜晚是完全不同的场域。对，然后气氛也完全不一样。可是，在东南亚，那个丛林的恐怖感是从白天到黑夜，
1: 不管什么时间都恐怖，对
0: 都恐怖。一方面，它特别浓密，所以也不是走进森林啊，你走进那个丛林，你会有一种野战部队在这个野外求生的那种感觉。
1: 哦、而且搞不好以前像是什么越战啊，什么蛙哥战的、嗯，有没有？搞不好那地方真的死了很多人呢對
0: 。对，而且呃，上一集有提到说，有非常多不同的部落民族啊、呃，在那边不断不断的征战，所以世世代代其实都有很多人在这些纠纷当中死亡。那丛林另外一个面向就是，因为它很幽暗，所以人们不知道森林里面有什么。嗯，那传说中啊，各种精怪神鬼都会在里头。
1: 所以其实丛林就是所谓的不知名的灵体的聚集地
0: ，对，就会特别的阴。那就有一个说法是说，在印尼的东爪哇，哦，如果你是巫师，你要修行，你要去到河口交接处，就两道河流汇集的那个地方，嗯、河湾的这个地方去那边修行。为什么呢？因为那边阴气特别重。哦
1: ，两河交界处特别阴。对。这是什么风水的一个根据吗
0: ？我第一次听到的时候，我也是心中很大的一个问号，就是像关渡嘛，对，关渡不就 A 两河交界处，然后有红树林，你这样关渡的人以后怎么好好在这生活呢、啊？可是那边地价可贵了呢，没错，而且觉得风景挺好的，啊对啊，有真的有很阴吗？<笑>这样子，我我心中有个这样问号，但后来搞清楚情况之后，就知道说哦，在两河交界处，水它本来就会带来气。风水观念里面就会有讲说水会带来气，可是，在这个印尼东爪哇那个地方，两河交汇处的那个气是特别沉的。我不说它污浊啦，就是它特别的沉，你会觉得那个地方的那个气场是整个沉降下来。然后再来，两河交汇处有非常浓密的植物
1: ，听起来感觉那个地方就是非常非常可怕
0: 。对，你看又炎热，然后又潮湿。又各种蛇虫鼠蚁都在那里，然后又有茂密的丛林，所以在那边苦修真的是苦修啊
1: 。<笑>所以搞不好巫师去那边是训练一下他的那个知觉感觉。你
0: 会全部打开，然后你要耐得住那边的那个难受啊
1: 。哦 Okay, 就我们
0: 讲到去到某个地方会觉得那边特别舒服，那那边就是能场很好；特别不舒服，那就是能场不好。
1: 所以他就是去那边虐待他自己、嗯，让自己在那种很不舒服的情况下学习。
0: <笑>某个程度来说，的确是这样。那讲到跟巫术有关的，大家可能比较熟悉的，在台湾啦，就是会说啊，有下降头。啊，对对，然后或者是养小鬼啊
1: ，这个可多了
0: 。我有一次开虾皮，有吓死了，就是什么印尼三精，直接一尊电到电 ，Seven Eleven <笑>可以取货
1: ，什么东西、啊？给
0: 我吓死，就是那个妖怪的那个神刊吗？不是神刊。是那个妖怪的木乃伊，我、哦、靠！我在想，我去 s e v 像不是都要自己去货架上取货吗对对对对对对对？会不会我买的那件衣服隔壁就是放着一个三级？哎呀，
1: 好可怕、哦！阿、啊
0: 、雅就是不晓得会不会这样。然后另外就是你的那个佛牌啊
1: ，泰国很多佛牌、啊、统称
0: 佛牌嘛，对，但其实有各种不同的做法。对，嗯、呃，有真的是佛教的大师。高僧做的佛牌，然后也有就是巫术系统的佛牌。嗯，那那个佛牌呢，要用人的天灵盖，人的天灵盖<笑>怎么来的呢？你想想看，那个天灵盖怎么来
1: ？天灵盖取得的方法，可能就是去孟加拉国里面挖
0: 。对，你就要去盗墓嘛。哎呀，嗯，而且要越新鲜越好。
1: 那怎么判断它新鲜呢、啊？
0: 我没有闻过
1: ，看墓碑<笑>就是几月几号走<笑>。哦
0: ，通常是这样，就是我知道说哪里有女孩子死掉了哦，还有女孩子啊，有说这种怀着怨恨，也不是怨恨的，怀着某种执念死掉的人。呃，比方说他是情杀啦，或是自杀啦，哦、或是这种可厉害了。呃，因为什么样的缘故，所以就难产然后死掉了。这种、哦，比方说我们在台湾很熟悉的有部电影
1: ，哪一部？
0: 《幽魂、啊》娜娜。看过吗？我听过，但我不敢看。<笑>不敢看，其实是一个很温馨的爱情故事，我非常的推荐大家去看。我才不信、欸，<笑><笑>真的，真的一点都不恐怖，
1: <笑>因为他还是在
0: 谈英果、哦，是好、哦，为什么会变成可怕的娜娜？呃，老实说，真的没有什么血腥的镜头。那它里面就有一幕，就是。当时的国师，他不是巫师哦、喔，巫师在那个电影里面是被娜娜打的是落花流水，<笑><笑>就是一个有点有功力不够，对对，功力不够有点凄凉。这样好，那个国师他就去跟娜娜沟通，跟他谈说你的因果是什么？嗯，那你还要坚持着你那个执念嘛？你要杀光全村的人，那你能够得到什么呢？那你就难产死掉了。是啊，对啊，好。那娜娜最后就释怀。好，在娜娜释怀，这个师生倒下去之后呢，就在娜娜的那个头上把她的这个天灵盖拿下来。哦
1: ，因为她特别有执念，所以拿来做效果特别好。
0: 在这个故事里面，他是把娜娜的这个天灵盖拿回去照顾。哦，他、嗯、不是拿来做成佛牌拿去卖的。是，但是在这个巫术系统里头，就是会有一支，就是拿这个天灵盖。去做成什么桃花牌啦，什么什么这种招财，嗯嗯嗯或者是你适合八大行业的这种拿去卖
1: 。也就是说，天灵盖就是整个巫术系统里面非常重要的一个器具，
0: 一个媒介
1: ,、哦、媒,介媒介。OK， 對他
0: 把那个已经往生的这一位，呃，不管是小姐也好，还是还是谁也好，把他的能量汇集在这个天灵盖上面。那你把他请回去之后，他可以帮你带来一些东西。
1: 哦，就可以透过他帮你去做一些可能啊，好事也好，不好的也好，就是操作一些你不为人知的事情
0: 。对，不过还是要提醒大家，就是不管你相信或不相信，你去请这个牌回来的时候，你要心怀善念，因为他之所以过不去，他之所以威力这么强，就是因为他咬住那个东西，他放不下来。那你要如何在供养他的过程中，让他慢慢释怀？然后继续他的轮回，这个是你的功课
1: 哦。你一旦把他请回来之后，就变成你自己的功课了。对
0: 对，所以你不是说、呃、哦，我要想办法让他灵力越来越强，这个是不对的。
1: 干嘛没事给自己找功课
0: ？<笑>就是当你的欲望越强大，<笑>你希望说我可以赚到更多钱，是呃，希望说事业更成功，所以你去请这个本来不在你的命里头的、okay.。机运来帮你，那你去拿了别人的东西过来，那你势必就要有东西还回去
1: ，而且是不正当的补运呢、啊
0: 。正不正当，我打问号。OK， 对，老实说，这个过程当中牵涉到买卖，我已经觉得不太 OK 了。嗯、哼哼可是它是一个的确是存在的一个商业行为。
1: 是，那我们刚刚前面有聊到，就是说，其实，在东南亚那边养小鬼是非常非常流行的。那为什么是要养小鬼呢？那这個小鬼是又是指刚夭折的小朋友吗？还是怎么样？几岁之下才算小鬼呢、嗯？
0: 好，它其实不是整个东南亚都有，它主要流行在泰国，然后柬埔寨。我不太确定辽国有没有。那柬埔寨也没有在台面上看到。那对台湾最熟悉的就是泰国。那泰国的这个小鬼呢，统称叫做古曼童，其实他也不是鬼啦，就是说那个小孩大概可能在三岁以前就还很小一个的时候，他就不幸往生。那不管是婴儿夭折啦，然后妈妈堕胎啦，还是怎么样啊，就是婴灵，因为他本来要来这个世间当人哦，在佛教的观念里面，这个观念很重要，就是。你在轮回转世的过程当中，你去成为任何的动物或昆虫都没有办法修得智慧。你只有在当人的时候，你才有办法增进你的智慧。所以，当人这件事情在轮回的过程当中非常非常非常的重要，也非常非常难得。你要有非常多的福报，你才可以出来当人。那当然，你有很多功课都要在你当人的这一段。去完成，好，那你带着这么多功课，你降生到这个世界上，可是你没有办法好好的活下去，那你是不是等于说我有一堆必修被当掉，然<笑>后<笑>我要重修，<笑>又延毕这样子弄完那么多行政手续之后，最后突然跟我说这个大学要 cancel 了
1: 。<笑><笑>哎、欸，我这样听完之后，嗯、其实真的发现说，每一个生命都是得之不易的耶。各位听众，你想想看，你今天之所以成为人，那表示你之前好几辈子修来的一个福报，让你可以变成一个人。所以大家真的要好好珍惜生命啊，不要再重修了
0: 。不要再重修，然后再来就是，当然会很辛苦，当然很辛苦哦，要面对这么多的课题，人生的课题。那可是。这些课题是你只有在当人的时候，你才有机会去面对它跟学习它。啊，我们回来讲古曼，那他就是带着一堆被烫掉的成绩单，我要来重修的。结果你现在不让我重修，那你如果在台湾那个大学说要转型要退场，你还可以去跟教育部抗议哦，<笑>对不对？那<笑>当你是这个阴灵的时候，你要怎么办呢？嗯对啊，那就会很容易变成一种怨念。是对，那怨念就必须要被安抚。那在泰国的佛教系统里面，就有一个做法是让这些阴灵跟着寺庙里的高僧去修行，嗯，然后在修的过程当中，慢慢的把心中的这些愤怒把它放下来，或是未尽的愿望把它放下来，那他才能够很平安的、安定的在轮回，对，就去轮回往下一段走。
1: OK， 可是这样听起来，嗯、其实某些层面来讲，通常都是大师在照顾这些夭折的小朋友。可是为什么他到最后竟然衍生成为一种好、嗯、呃可能报复用的东西啦，或者攻击性的一些方法呢？嗯
0: ，这个就是被滥用跟误用。那其实不是只有大师，就是大师会跟他们沟通之后，让他们皈依到佛门之下嘛。所以等于说，他们就变成像小沙弥这样子的一个角色。啊、對對對那小沙弥在寺庙里头可以修行，那他们来到人间一样可以修行啊。那如果说是心存善念的家庭，把这个小沙弥，我们说古曼童，请回去之后，那好好的照顾他，好好的陪着他成长，让他了却这一段人间的因果，那他也可以往下继续走。嗯啊、对，所以不限定是一定要在庙里头，可是后来就演变成去到奇怪的地方了，就是因为他有这个灵力，所以就把它拿来做事情哦、嗯
1: ，就往一些不好的地方走對，往一些
0: 满足人的贪念的事情上面去走
1: 。是，嗯，尤其最常发现就是在这种什么特殊行业里面，很常看见呢、欸。嗯对啊，为什么会在八大行业变特别多呢？
0: <笑>我觉得它也是某种因果的轮回啦。就是今天你会选择进到八大行业，不是说它一定是不好的。对，你会选择进到八大行业，你一定有你不得已的苦衷，是一定是对，或者是你有你无法摆脱的命运。那有些人是很开心的进到八大行业的，嗯，哦，那这是他的选择，那他也。觉得在这个行业里面做得很愉快哦，就像现
1: 在有蛮多的 AV 女优也是自愿的
0: ，对，有一些是，然后像在酒店里面的也也是，或者是你说去开酒店的老板
1: 、嗯嗯、哦，那一定是自愿的、呃，
0: 他把他视为自己的事业在经营，嗯，对，那没有所谓对或不对，因为他就是一种维生的，他就是一种选择啦，对对对对，可是因为他就是一个欲望场。我们讲说修行的次第，就是第一个你要先看清楚欲望是什么，然后再来就是你要去管理你的欲望，嗯。可是，在八大行业的这个场域里头，它就是把你的欲望整个放纵开了
1: 啊，没有错，嗯，对，那边不管是什么呃性欲也好啦，情欲啦，嗯、或者喝酒的欲望啦、啊、等等的，在那边各种欲望都是被无限放大的，嗯、对感
0: 官的享乐，
1: 对对对，对它
0: 跟这个修行或者是提升智慧是反其道而行的，嗯。嗯
1: 所以他们因为有特殊的这些呃欲望的需求，所以呢，反而会有养小鬼这样子的一个现象产生
0: ，就会比较普遍，比较多一点点。对，因为已经不计可施的时候，就会希望可以借用超自然的力量，一些特殊管道。对，那当然其他一般行业的人。也会养、嗯嗯嗯，这个是我在猜为什么在虾皮上卖那么好的原因。<笑>所以卖得
1: 很好吗？你有去看一下卖出条件吗<笑>有有有
0: ？我真的还蛮惊讶。就是你真的相信可以用虾皮买这个来路是可信的吗？以及你确定你供养的方式是对的吗？那而且你确
1: 定跟着你的那个真的是好的吗？还是其实是很可怕的厉鬼？对啊
0: ，其实你没有办法去确定、欸。哎，你讲到厉鬼就对了，很多其实是。嗯，对啊，因为还是那个问题，就是执念这件事情，所以才会让他变得那么凄厉嘛。哦，对，台湾把“娜娜”就翻译成“凄厉人气”啊。
1: <笑>有，我听过这个片名<笑>
0: 。<笑>好，先不开电影的玩笑，所以回来讲到说，小鬼是。要被供奉的其中一个对象，众神是要被供奉的一个对象，然后佛陀也是一个要被供奉的对象。嗯、你要供奉这么多的时候，你的神龛怎么摆？
1: 哦，其实真的也很累、嗯，有这么多东西要拜这
0: 个问题。
1: 哎、欸，我认真没有想过这件事情哎、嗯，所以到底要怎么摆
0: ？好，那因为在泰国，它每个家庭的空间比较大，它就可以有比较多的这个层次把它分开来。那我看到就是像在台湾。哦，或者是有些住小套房的，他没有办法分得这么清楚的时候，他就用那个架子或隔板。总而言之，他的那个顺序就是从上到下，最上面的是佛像啊，阶、哦嗯、
1: 级比较高。
0: 对，是佛像哦，不是观世音菩萨，是佛像。对，观世音菩萨是大乘佛教才
1: 有。哦 ，OK
0: 。那再来下面就是我们常常看到的那个有个大象头的，他叫 GANJIN 甘尼什。哦
1: ，就是泰国的那个象神、嗯。对，
0: 象头神。就像大象的头，然后人的身体圆圆的一尊、嗯。那这个呢也是很多人信的，为什么呢？是因为说你拜他什么都有啦，哦、就是财富啦、人缘呐、啊、健康啊什麼什麼都有，都、就是都有。所以通常家里都会有这样一尊。那还有旁边就是看你们还有特别信奉谁，比方说华人，尤其台湾人很熟悉的四面佛啊,啊，也会放在这个位置。那四面佛其实不是佛，不然它是什么？它叫做 Brahma， 就是印度有三大神，这三大神的最中央的那一位，就是威能无边的那一位，叫做湿婆
1: 啊、哦哦，最大的神，对
0: 最大的。那再来就是毗湿奴跟梵天，嗯，那毗湿奴比梵天再大一点。毗湿奴他有一个外号，江湖名称啊，叫做保护神。哦，哦
1: 他保护谁啊？
0: 呃，他保保护太多东西，我记得他有十个化身吧。哦，他也很忙哎。从<笑><笑>我看到他的第一眼开始，他就是不断的在打怪，<笑>就是一个非常适合写进电玩的角色，<笑>就是不断的要跟各种妖魔鬼怪打仗这样子、嗯。好，那其中的一个化身就是佛陀。哦，所以
1: 佛陀是由他来化身的
0: 。嗯，关于这件事情有不同的解释的方式啦，就是。呃……信奉毗湿奴的就会说佛陀是毗湿奴的化身，所以毗湿奴跟佛陀是一体的两面。好，来这边考你一下，常常去泰国玩对不对？嗯，还好,好。太<笑>皇，泰国的国王。他的那个地号是什么？
1: 这我怎么会知道、啊？<笑>就像你现在问我 Banco 的名字叫什么，我也不知道<笑>。<笑>那个
0: 天使之神太长了<笑>，新的那个我也不记得<笑>、
1: 哦。好，这是一个很荒唐的国家。呃、<笑>我们通常
0: 叫普美蓬叫什么？前前一个过世的，现在是第十世嘛？对。前一个过世的是什么九世
1: ？我忘记了，我忘记了？对。好的
0: ，嗯、呃，通常我们在新闻上面看到，他会叫他拉玛。
1: 啊，拉玛、嗯、拉
0: 玛九世 ，OK， 嗯，就是现在是曼谷王朝嘛，那传到现在第十个国王，曼谷王朝有十任国王，那每一任都叫做拉玛，嗯嗯，所以拉玛本身
1: 它是国王的意思吗
0: ？不是，拉玛它是印度史诗罗摩衍那的男主角，哦，那其实是同一个音的不同翻译。拉玛在台湾翻译成拉玛嘛，可是罗摩也大家不知道为什么把拉玛翻译成罗摩，嗯嗯，嗯，所以罗摩就是拉玛。那这个拉玛呢，它就是皮斯奴的十个化身的其中一个，哦、其中一个对，就是除了刚刚讲了佛陀，还有一个叫拉玛。那当然还有很多其他的。OK， 为什么太皇会叫做拉玛
1: ？就等于是他的政权是神给他的，所以他本身就是一个佛祖。
0: 对他其实有这个多重的象征意涵。就是一方面他是 Rama， 在人间的化身，那另外一方面他也是有佛性，所以太皇一定要出家
1: 。哦，可是太皇也娶了很多个啊
0: 。嗯，他会还俗，<笑><笑>就是他必须要经过修行的这个历程
1: 。OK，、嗯、可是泰国不是男生多多少少都会去出家吗？
0: 对，这又回到因果论， okay. 就是出家不是为了自己出家。真的有点像台湾过去男生要当兵这件事情哦，是责任制的，嗯、是是一个你身为人的责任。OK， 我、嗯、们前面不是讲到说你要非常有福报才能够来这一世当人吗？对对，可是你当了人之后，你有很多的工作要做，你有很多功课要做、嗯。其中一个功课呢，就是要把功德归向你的长辈、哦、父母、祖父母、你过去过世的祖先。去庙里头出家，你就是在把这个功德回向给他们
1: 。OK， 那为什么女生不用出家？
0: 嗯、过去女人不是人。
1: <笑><笑>好哦，所以其实，在泰国也有这么强的一个男女性别的落差
0: 。平常的生活当中，其实不太会感受到。可是，我们如果去谈到在佛教的环境里面。就会有感受到那个差异、嗯。那过去是以男性为主体嘛，这个社会，所以就是把功德回向给祖父母也是由男性来负责。其实女性也是可以出家的、嗯，只是没有这么多而已
1: 。OK， 嗯，那他们男性出家大概一次要去多久啊
0: ？呃，短则一周、哦，就是就我想要去寺庙里。<笑><笑>类似夏令营的概念<笑>没有<了>，<笑>没有啦，就是他们叫短期出家，就是呃，你随时想出家就你安排一段时间，你就可以去出家。嗯，那你要还俗你就还俗了
1: 。哦，就是你想做多久就做多久。对。那其实蛮有弹性的啊、呃
0: ，很有弹性啊，所以就有的时候会看到一些开玩笑的讨论啊，就是那个披着袈裟的和尚啊，在路边划手机，有没有？然后一面划一面就是甜蜜的在笑，然后旁边就会说他在跟女朋友传讯息啊<笑>之类的。对，那因为他是一个英国的仪式，所以你如果没有经历过这个阶段，社会会没有办法承认你。他会不认为你是一个
1: 有担当的男性，有担
0: 当的男人
1: 哦，就有点像早期。嗯、其实，在早期认为说，男生一定要当过兵，你才会真正成为一个男人。嗯，哦，所以其实是有一点类似。对他跟
0: 社会的尊严和对人的这个价值判断是有关系的。嗯,嗯,嗯所以，这为什么大家都会去出家？而且，出家的经历以及你在这个寺庙里面学习佛法的表现，它其实是会成为。你是不是一个优秀的人？哦，的一个评价、哦。所以他
1: 们在里面学一些佛经的经典，嗯、那这个些会变成是你这个优不优秀的一个评断、嗯
0: 。对，而且不是只有学佛法哦，因为佛法它不是只有从书上来嘛，你要在生活中实践。所以从扫地到吃饭到生活当中，你的每一分每一秒你都在修行的状态啊，是，嗯，要谨守那个规矩。然后再来就是他要上很多课。他不是只有上这个跟佛法有关的课，还有学电脑
1: 哦，然后学外语，就挺像学校的概念了。对对
0: 对，在过去还没有现代学校的时候，受教育是要在寺庙里面
1: 。我觉得寺庙里面的这些师傅们其实也蛮辛苦的、哦，就是要知道很多东西。嗯，你看你还要教外语，你还要在教电脑、嗯，其实他们知识非常的渊博。
0: 对对对对对，所以为什么说哎、欸？在东南亚有些地方还没有现代学校，但是当地人才怎么培育？在寺庙里面培育，所以寺庙的社会的功能性是非常非常强的。好，我们回到那个神龛呢，我刚刚没讲完，刚刚讲了。a m 又拉得很远。<笑>好，所以在这个象头神旁边可能会有一尊那个毗湿奴的神像，对，然后再往下就是你放古曼童的地方，哦、或是你供佛牌，就是这些
1: 英灵小朋友们这样子。
0: 对，就是不属于神、不属于佛的无形，就会供在最下面
1: 。等于也是用这个神龛，透过这些神明来超度他们，来净化他们的概念吗？
0: 看顾啦
1: ，看顾、哦哦，照顾他们的概念。超度
0: 可能我们还没有，我们一般人没有这个能力。<笑>对，就是看顾他们这样子，陪他们走完。他们原本应该要走的一段路
1: 。嗯嗯，那我们知道，其实在，在呃东南亚那边，除了这些养小鬼以外，还有就所谓的下降头、嗯、以及下蛊、嗯。那因为我们知道，其实下蛊就是所谓的养蛊虫嘛，对不对、嗯？那到底为什么这个蛊虫这么厉害，这么邪门呢
0: ？蛊哦，我听说的是云南那边的版本。可能跟云南接壤的这个缅甸的北部啦，泰国的北部啊，这这边可能也有，但是详情我就没有亲眼看过。那据说是把两种虫哦放在一个瓮里头，让他们互相斗，斗赢的那个，就再放另外一只进来继续跟他斗，斗到最后那个虫中之王，然后就会用它来练。那练的方式有很多种，有用药草的，然后有用湿油的，有用什么什么的各种各样，你想象得到、想象不到的方式都有。那这个部分呢，因为我没有接触过，我也是听来的。我讲我接触过的哈，嗯，就是我在柬埔寨的时候就发现一件事情，我不知道为什么男生的腰上面会有一条腰带，不是普通的腰带，有的是绳子。棉绳，有的是银链子。我就一直觉得很奇怪，你们这样子在贴身贴着肉，这样子有一条东西不会不舒服吗？嗯，他们说这个其实是一种巫术，有什么特别的意义？保护身体，然后保护自己的健康，以及抵御不好的东西。所以在你的
1: 腰上绑一条绳子，是为保护自己的身体健康。嗯
0: 一方面是身体健康，二方面是据说也有带来财富啦、啊、什么好运的。没有，那個、我
1: 等一下去买一条，<笑><笑>有没有越粗越有用？他要我买麻绳
0: ，他要跟巫师这边请，对， okay. 不是随便买得到。<笑>
1: 为什么这个生意蛮好做的
0: 啊？<笑><笑>呃，我那个时候有问说，那可以带我去？买一条吗？<笑>本来就是很开玩笑说可以买一条嘛。他们就说，首先女孩子应该是不行，然后再来就是你是外国人，我们不能带你去。哦,哦，所以
1: 也是只有男生才可以哦。嗯
0: 、我一开始听到的版本只有到这里哦、喔。然后接着呢，有一次跟一个朋友在路上走，他就跟我说，我要走外面，你走里面没关系、嗯。为什么？然后我就说发生什么事情了吗？’他就直指,指前方。那个，比方说，那个马路旁边不是住家嘛？住家前方会有一个空地，然后他们可能会掉衣服在那边晒。嗯，他说我不能从这些衣服下面走过去。据说，如果你从衣服下面走过去，你身上的这个魔法会被破除掉
1: 。哦、嗯
0: ，然后你就会遇到很不好的事情。什么样不好的事情他是没有讲，不过他说，总之呢，如果你看到我们身上有绑这一条线的，我们都不能够从这个衣服底下走过去。哦
1: ，嗯，所以这也是一种迷信吗
0: ？我其实打问号，然后我就问他，哦、这个到底是一种什么东西？这样子，他就说，它其实是一种法术。嗯，那每一个人请巫师在身上做的法术都不一样。比方说，之前在红色高棉的时候，不管你是不是自愿重军啊，总之这个军队就是要在丛林里面训练。那在丛林里面，就是有很多魔法师在里头。啊、他用英文讲，他就说说魔法师，然后反正就是巫师的意思。那这些巫师呢，其实是受到当地村庄的供养的。那怎么样供养？他就说他哥哥的一个案例。就是、说他哥哥那时候本来呢有一一个女朋友，可是因为后来就被编到军队里面去了，就进到丛林里面，那就跟原来这个女朋友失联了。那在丛林里面呢，就碰到当地村庄的一个女孩子，那那个女孩子很喜欢他哥哥，他哥哥本来就对这个女孩子是没有意思的。可是这个女孩子呢，就去求那个巫师帮忙下蛊
1: ，然后后来哥哥就爱上她了
0: ，好像也没有爱上她。可是她哥哥就整个像是有有一点像失魂落魄的那种状态、哦。这个女孩子要他干嘛，他就干嘛
1: ，哇、哦，听起来很可怕、啊嗯。然后后
0: 来就结婚了嗯，嗯，那结婚之后也迷迷糊糊就生了小孩，那后来也搬出来住，可是她哥哥就变得有一点点。有一点点像是失去那个自主能力的那种那种感觉
1: ，所以等于他这个下蛊是会影响到他一辈子吗、嗯？这个会不会有说什么？哦，有效期限多久？嗯
0: ，从这个案例看起来是一辈子，好可怕、嗯，很恐怖。所以为什么说你如果有机会去到这些传统文化比较浓厚的地方，你要小心自己的头发，嗯，小心自己的指甲
1: ，因为这些如果被他们拿走了，他们可能就去做一些法术
0: ，对。啊，各位男性听众，这个要小心哦、喔，不
1: 要去东南亚这边玩了一趟之后<笑>就加进去了。对
0: ，女性的朋友也要小心。是，对我有一个朋友很有意思，他那个时候刚从印尼某小岛当替代役回来，我问他你在印尼做什么？因为很难想象替代役为什么要去印尼，他就说哦，就是被派去当老师。可能跟一些学校有一些交换的合作计划。他说我在那边的时候，我都非常非常的谨慎，就是每天都要把地板扫得很干净，然后那个掉在地上的头发，然后剪下来的指甲，都全部要收得干干净净的，丢进那个马桶里冲水冲走。就是不敢让别人捡走，因为不知道发生什么事情。他是
1: 长得很帅吗？
0: 没有，<笑><笑>就是一个小小的、可爱可爱的男生。哦，那时候很难想象他那个恐惧是什么、嗯。可是一直到我到当地之后，我才明白为什么他会有那样的恐惧，因为这样的做法实在是太流行了。真的、哦、非常非常普及。嗯，你说真的，大家都会去这么做吗？也不一定。但是它就像是我们。嗯、呃，今天如果拐到手啦、拐到脚啦，要去看中医是类似的状态
1: 。那其实非常非常普遍的耶。嗯
0: 哼。可是我、哦、必须要声明一件事情，就是巫术在印尼是违法的，所以台面上是不能谈这件事情的，也不能做这件事情的。嗯。可是台面下怎么样？那就其实有管过，然后也有。发生过很严重的流血冲突，对，就是官方要管制这个部分啊，因为它是迷信嘛，在伊斯兰信仰下面，这个是,应该是啊，对，因为印尼
1: 是伊斯兰教
0: ，对，主要是伊斯兰教。那巫术这件事情就不太能够谈，是。不过私下会怎么样做，我们就不太清楚。嗯
1: 好，那我们刚刚其实，在前面有聊到，就是所谓的四面佛嘛，对不对、嗯？那其实我第一次去泰国的时候呢，就是去拜这四面佛，我就觉得非常的有意思哦，就是说，呃。呃、你这个四个方向拜呢，你就是会有不同的祈求、嗯。那到底这个四面佛它的组成是为什么会有四个面，以及呢，它又各代表着什么样的含义呢
0: ？好，这个就要讲到它的出生，嗯、<笑>要从很久很久以前开始讲。我们前面不是讲到有个神有十个化身，他叫毗湿奴吗？在一次的战役当中，跟恶魔交战之后。这个世间的罪恶终于都消灭掉了。好了，那是不是要开始重建这个世界？对。可是因为他打仗打很久，他很累了，所以他就躺下来，躺在一个很大只的那个就是那个龙身上，<笑>就是那个龙床，真正意义的龙床。哦、<笑>他就躺在龙的身上，他的太太在那边帮他按摩小腿。他就在想啊，我现在好想躺平，我现在不想动了。阿姨，我不想努力<笑>。<笑>然后这时候，他的肚脐就长出了一朵莲花，那个莲花上面就坐着一个，呃，有个四个头的神。那那个神呢，就叫做梵天 （Brahma）。好，那他就把这个重新建立世界、创造万物的工作外包给了 Brahma。我就说，这是人类文明发展史上第一个外包案件，交给你了，<笑>你去吧。<笑>对，所以他就是呃，被赋予了创造万物的工作。对，为什么你跟他拜什么都会灵
1: ？啊、呃，
0: 好的也灵，坏的也灵，这样子。那我常常举我在柬埔寨听到的一个例子：有一天呢，小偷跑去拜这个半天。就跟他说：“梵天啊，梵天，请你保佑我今天偷东西一定要偷到成功的偷到皮夹之类的。”好，那一天呢，警察也去拜这个梵天，就跟他说：“梵天呢，梵天，请你保佑我今天一定要抓到小偷。”于是呢，小偷成功的偷到了他要的皮夹，然后警察也成功的抓到了小偷。嗯
1: 嗯，大家都如愿以偿<笑>。<有>
0: <笑>可是这个事情到底是为了什么，<笑>就会有一种诶、欸、问号这样子。好，那所以梵天他在印度的诸神信仰里面，其实位格是不高的，嗯、因为他不分善恶
1: 哦、嗯，不管你许什么愿，好的坏的，他都会帮你实现
0: 。对，那这就又牵涉到他的另外一个故事，为什么他有四个头？听说他本来是只有一个头的，这是另外一个版本啊。因为印度很大嘛，對就是每个地方的那个神话传说不太一样。关于这个梵天呢，据说呢他是创造之神，然后有一天呢他就创造了一个女儿出来。嗯、这个女儿日本叫做辩才天、嗯、哦，我有听过这名字，弹着一个琴，看起来像吉他的琴的那个辩才天。辩才天为什么叫辩才天？中文把它写成辩论的辩，然后才华的才，天使的天。变才天，意思就是，他的嘴巴很厉害
1: 哦，很会变
0: ，嗯，骂人骂的很厉害。<笑>好 ，anyway， 他创造了这个变才天女出来之后呢，就，哎，就觉得这个女孩子真美啊。好，伦理上她是
1: 爸爸，
0: 爸爸，然后这是她女儿對，对不对？她就爱上了这个女儿啦。哎呀，乱。嗯，然后这个变才天就开始逃命嘛，对不对、嗯？就开始四面八方的跑。可是不管变才天跑往哪个方向。这个梵天一直盯着他看，所以呢，他跑到这个梵天的右边的时候，梵天就右边长出一个头；跑到左边的时候，左边又长出一个头。当辩才天飞到天上的时候，连那个头顶又长了一个头，所以总共长了五个头。然后这时旁边的神看不下去，就跑去通报石婆神。
1: 说你这
0: 个变态，因、就、为是个变态，对。<笑><笑>然后蛇婆子就说：“好，我来教训他。”于是他就那个三叉戟啪啦一下就把他那个最上面那个头砍掉，所以他就剩四个头。嗯 ，OK。嗯，好。不过这个故事还没完，今天讲到他四个头的由来嘛。嗯，呃，他后来如愿以偿的把这个变财天娶了当太太。哎呦、嗯，接着呢，前面说过了，他叫变财天，嘴巴很厉害。对。他整天骂老公，<笑>嗯，那、啊、到后来半天就不回家，<笑>自作孽，就很怕老婆的，对，这、就是呃，我听到的一个印度神话的版本，嗯、还蛮有意思的，对，呵呵非常非常有,有一点，有,有没有又是英国？真的。<笑>啊！但我觉得这
1: 个真的也是非常人性化的一个故事哦。嗯、
0: 之前我们受到可能欧洲那边的教育比较多，在谈欧洲神话啊，什么宙斯都会到处强抢民女，哦，没有、哦，真
1: 的、哦就是、生了一大堆儿子，生了一大
0: 堆儿子之类的。你就去看那个印度诸神的神话，就会更劲爆。
1: 哦，真的吗？嗯
0: 。所以
1: 这一块以后有机会再请你来聊一集了嗎。好的，没有问题。<笑>好，那我们今天很高兴呢，我们又邀请了韵之来跟我们聊了这些呢，在东南亚那边比较恐怖一点点，但我觉得还好啦，吼、哦，就是呃一些下蛊啦、下降头、养小鬼的这些民间的巫术、哦。那同时我们也稍微聊了一下，就是呢四面佛的一个故事。那再次感谢韵之间的分享。那同时呢，我们也感谢所有听众今天的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。另外呢，我们在 FB 社有旅行快门后继室的社团，针对今天这集节目，如果你有任何的看法，想要跟我们分享的，都可以在上面留言哦。所有的留言都是我亲自回复。旅行快门，我们下期再见，拜拜，
0: 拜拜。格格宾，我们的班机已经抵达，感谢您今天的搭乘。旅行快门每周三、周五与您在空中相会，祝您有个美好的夜晚，晚安。